0: سلام. به چهارمین قسمت از پادکست پی اس که در واقع میشه دومین قسمت از پادکست اسپلینتر سل خوش اومدین. ما توی این قسمت قصد داریم ادامه داستان خلق فرانچایز اسپلینتر سل و البته به بررسی هر کدوم از قسمت‌های اسپلینتر که منتشر شدن و هواشی دیگه این سری بپردازیم. توی قسمت قبلی توضیح دادم که چطور بازی اسپلینتر ساخته شد. همونطور که در جریانین این بازی در واقع میشه ترکیبی از اناسر و الیمان های داستان های تام کلانسی معروف و البته الیمان های گیم پلی و محیط بازی های تیف و دریفت که هر کدومشون ایب و ایراد مخص خودشون رو داشتن اما ترکیب همه اینا باعث شد که بازی دوست داشتنی اسمین اینترسل خب باشه و البته گفتم که چه عنصری کلیدی رو استفاده کردن تا یک هویت مستقلی به کاراکتر سانفیشر بدن که همون دوربین دید در شب سانفیشر بود که اجرایی در مقابل باندانای سال استیک قرار می‌گرفت اولین بازی اسپین اینترسل تو سال 2002 منتشر شد. یه بازی مخفی کاری بود که واقع گرایی و این ژان کرد و و البته سن را هم یکی از مهمترین شخصیت های سنت کرد. حدود هفت نسخه مختلف از این بازی تاوار ساخته شده و حتی یه گروهی از نویسنده با یه اسم مستعار به نام دیوید میشلز رمان‌های سری رو بر اساس بازی نوشتن. البته شاید تام کلنسی اونقدر که باید تو ساخته این بازی نقش نداشت اما بارها گفته که کاراکتر سم رو خیلی دوست داره و تحسینش کرده حالا که داستان به وجود اومدن این سری رو میدونیم بریم جلوتر تا یک کمی بیشتر در مورد نسخه های بعدی بفهمیم. سم فیشر ای که تو اولین نسخه از اسپین میبینیم یه نیروی آموزش دیده و 47 ساله تو واحده و برنامه های نظامی مختلفه. سم اول کارش رو توی مدرسه نظامی نیروی دریایی شروع میکنه و بعد از فارغ و تحصیلش به نیروی دریایی میره و به خاطر تواناییاش برای یه سری از آموزش های خاص انتخاب میشه. بعد از اون سم به CIA ملحق میشه و تو مدت طولانی مأموریت‌های زیادی انجام میده. از جاسوسی تو گرجستان به عنوان دیپلمات که باعث میشه با ریگان همسرش آشنا بشه تا عملیات‌های مختلف توی عراق و کویت. سم و ریگان تو سال 85 صاحب تنها دخترشون سارا میشن. اما بعد از سه سال از هم جدا میشن تا ریگان و سارا به آمریکا برگردن. سام توی جنگ خلیج فارس شرکت می‌کنه و بعد از اون های زیادی رو پشت سر میذاره. تا اینکه ریگان تو سال 2000 بر سر سرطان فوت می‌کنه و سم به آمریکا برمیگرده تا وقت بیشتری رو با دخترش بگذرونه تو همین دوران بود که سم به برنامه اسپیلینترز ملحق شد این برنامه اسپیلینترز می‌خواست یه نیروهای خاصی رو تعلیم بده که بتونن با تنهایی و با کمترین خسارات ممکن مأموریت‌های خطرناک جمع‌آوری اطلاعات یا ترور یا نجات و تو سریع ترین زمان ممکن انجام بدن سازمان امنیت ملی با تاسیس یک زیرمجموعه مخفی به اسم ترد اشولون این برنامه رو شروع کرد و سنفیشر به عنوان مهمترین مامور این سازمان مخفی انتخاب شد همونطور که گفتیم نسخه اول بازی تو سال 2002 منتشر شد اتفاقا بازی هم ترکون منتقدات دیزاین و سطح واقع بازی رو خیلی دوست داشتن و کلن یوبوسافت منترال هم به فکر ساخت بازی دیگه دیگه این سری افتاد برای همین وظیفه ساخت نسخه دوم به استودیو یوبوسافت شانگهای های شد و خب اونا بعد از سال 2002 شروع کردن به ساخت یه نسخه از بازی اسپینترسل که خب همه ما الان به اسم نسخه دوم یا تام کلانسیز اسپینتر سل هاندور تومارو می‌شناسیم که تو سال 2004 منتشر شد و برای اولین بار بخش دو نفره رو به سری اضافه کرد. این بخش اسمش اسپایز ورسز مرکز بود که با توجه به اینکه تو سال 2004 ساخته شده بود واقعا هوشمندانانه و بازی درستی بود حالا چرا میگم اینقدر هوشمندانانه بود چون که دو تا گیم پلی و استایل متفاوت رو توی بخش چند نفره مقابل هم گذاشت تا یه سری ها مخفیانه بازی کنند و یه سری هم با قدرت زووک کارشون رو جلو ببرن تو حد فاصل زمان بین ساخته شدن نسخه اول و سه بوم سپلینترسل استودیا یوبیسافت دو نسخه از رینبو سیکس رو و البته دو, دو نسخه هم از سری پرینسافت برژیا رو ساخت و بعد توی سال 2005 هم بازی تام کلانسیز سپلینترسل کیاس تیری رو منتشر کرد بریم سراغ سومین نسخه از بازی سپلینترسل سومین این نسخه سری داستان تاریکتر و جدی تری داشت و خب یه جورایی هم شروع کننده اون چیزی بود که امروز از اسپین انترسل می شناسیم. یه بازی با دروم های سیاسی کمرنگ که بیشتر روی اخلاقیات نظامی تأکید می‌کنه. در صورتی که دو دوتا نسخه اول با وجود داستان های حول محور مثلا کودتا و خیانت و از این دست مسائل بازم در حال ساخته یه قهرمان همیشگی بودن. نسخه سوم به سم اجازه میداد که آدم با بکشه و خب همه چیز رنگ و بوی سیاه‌تری می گرفت و خب در نهایت هم بازی درجه بندی سنی ام یا همون بالای 18 رو دریافت میکنه و این رسم برای نسخهای بعدی هم ادامه پیدا میکنه تو عده فاصله بین این دو تا نسخه دختر سم یعنی سارا توی حادثه راهندگی کشته شد و خب بازی چهارم سم رو توی وضعیت روحی بدی به تصویر میکشه و همه موضعم هم باعث شد که بازی چهارم یه تم و زمینه خیلی تاریکی و البته تاریکتری نسبت به نسخه‌های قبلی داشته باشه. nothing to be afraid of in the dark. Sometimes darkness is a good thing. Like, when you want to go to sleep. I could go to sleep with the light on. Oh. نسخه بعدی سری یعنی اسپرینتر سل دابل ایجنت رو باز هم استودیوی شانگهای می سازه و خوب کاری که مونترال تو بازی قبلی کرده بود رو یه جورایی کامل میکنه. سم فیشر برای اولین بار کچل میکنه و به عنوان یه جاسوس دو جانبه وارد یه گروه خلافکار میشه. تو این بازی اهمیت انتخابای اخلاقی و اینکه سم به عنوان یه سرباز تا کجا باید پیش بره و البته چه کارهایی باید انجام بده مورد بحث قرار میگیره. اما خب برای اولین بار بازی با پایانهای متفاوتی، ارزه میشه و به مخاطب اجازه میده تا خودش انتخاب کنه که چی کار کنه و در نهایت با عواقب کارش هم روبرو میشه بعد از دابل ایجنت که تو سال 2006 منتشر شد سری برای چهار سال به خواب رفت و دلیلش هم روند توسعه بد و عجیب غریبه اسپین ایترسل کانویکشن بود. استودیوی مونترال میخواست روند سری رو باز هم تغییر بده و این بار سم رو به عنوان یه فراری سیاسی نشون بده. ایده این بود که سم دیگه ابزارهای اصلی و مدرنشو نداره و حالا باید کارشو با وسایل ساده مثلا آینه بغل ماشین و کتابایی تو کتابخونه و اینجور جور چیزا انجام بده یا مثلا به جای موندن تو تاریکی و استفاده از دوربین دید در شب بین مردم قایم بشه لباسشو عوض کنه تغییر قیافه بده و کلا مثل فراری تو فیلمای هالیوودی از هر چیزی که به دستش میرسه به نفع خودش استفاده کنه اما مشکل اینجا بود که ایده بزرگ استفاده از وسایل عادی و روزمره برای انجام کارهای مخفیانه و جاسوسی نیازمند این بود که اکثر این ابزارای ساده تو بازی به صورت خلاصه تک تک, تک و جدا جدا مدل سازی بشن مثلا کتابایی یک کتابخونه تک تک مدل سازی شده بودن و سم میتونست برشون داره ایده قشنگ بود اما اگر رم کنسولای اون موقع رو در نظر بگیریم اجرای ایده ای این بازی تون زمان تقریبا غیر ممکن بود وسط این قاراشمیش و گند کاری یوبیسافت مکسیم بلند که یه دیزاینر کار کشته بود میاد و همه چیزو تغییر میده ایده استفاده از وسایل روزمره و ساده رو کلا کنار میذاره و به سیستم تک کردن دشمنه و کشتنشون با فشار دادن یه دکمه رو به سری اضافه میکنه. بلند میگه فکر کردم که چرا سم نتونه توی یه لحظه چند نفر رو بکشه این سم فیشره معلومه که میتونه همچین کاری بکنه ایده مکسیم بلند ماهیت اصلی بازی رو تغییر داد و برای همین زمان عرضه بازی عقب افتاد چون تیم سازنده دوباره یه سیستم سایه و نور رو برای بازی طراحی کردن و هوش مصنوعیشو چند برابر ارتقا دادن تا سم به جای نشستن رو نیمکت قایم شدن بین جمعیت که شبیه به مکانیکای اسسنس کرید بود مثل همیشه از لولا بالا میره و توی تاریکی قایم بشه این نسخه حتی تاریکتر از بازیه قبلی و داستان سما شخصیتر و جدیتر میکنه بسیم توی این بازی برای اولین بار پلیستایل پنتر رو معرفی میکنه توی این پلیستایل سم مخفیانه میتونه جلو بره اما با سرعت زیاد و در حالی که دیده هم نمیشه دشمنان رو میکشه درست برعکس پلیستایل همیشگی سری که از بازیکنان میخواست که بدون دیده شدن و درگیری جلو برن و معمولیتشون رو تموم کنن بعد از تجربه موفق یوبیسافت توی عرضه بازی اسپینتر سل کان یوبیسافت فرانچایز رو به بلند میسپاره تو همین زمان یعنی حدوداً سال 2009 یوبیسافت وازن با همکاری دولت کانادا و برای اینکه بتونه حدوداً 800 شغل توی شهر تورنتو ایجاد کنه با بودجه دولت کانادا یه استودیو توی شهر تورنتو تأسیس می‌کنه اولش قرار بود که یایس یعنی مدیرعامل شرکت یویوساف مونترال مدیریت این استودیو جدید رو به عهده بگیره. اما خب اتفاق خوب میافته و جی درایمند که یکی از مهمترین بازی سازها و های زن توی صنعت محسوب میشه میاد و مدیریت استودیو رو به دست میگیره و همراه بلند مسیر گسترش فرانچایز اسپینیترسر رو ادامه میدن. بیوبی تورنتو بعد از تاسیس شدن پروژه زیادی رو شروع میکنه اما شاید جالب ترینشون اسپیل باشه که توی سال 2013 منتجر شد و برای اولین بار مایکل سایت توش صدا پیشه سن نبود و همین موضوع بعد از روند شخصیتر رو ماجراهای خانوادگی سم تو کانویکشن باعث شد که با یه سم تقریبا غریبه مواجه بشیم که به مزاق یه سری از طرفدارا خوش نیومد. فرانچایز اسپرینتر رو که دنبال کردیم مجبور شدیم به تأسیس سه تا استودیو از یوب اشاره کنیم که آخریش استودیوی تورنتو بود. این استودیو اولین بازیش که بلک کریس باشه رو توی سال 2013 منتشر کرد. حالا این بلاکلیس ممکنه یکم برای ما ایرانیا جذابترم باشه چون که سم یه سری به تهرانم هم میزنه توش. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم اینه که سم از طرف رئیس جمهور معمول میشه تا مسئول یه سری حمله تروریستی به ایالات متحده رو پیدا کنه و سم و تیمش با دنبال کردن قضیه به ایران میرسن. اما خیلی زود مشخص میشه که ایران هیچ نقشی تو حمله نداره و در واقع مأمور ام اي 6 که حالا تروریست شده داره به امریکا حمله میکنه. با این حال این بازی شاید از معدود بازی ها یا فیلم هایی باشه که با وجود نشون دادن خصومت بین ایران و امریکا، ایران یا روسیه رو به عنوان یه دشمن ترسناک معرفی نمیکنه. قصدش نشون بده سیاست و معادلات سیاسی دنیا خیلی با اون چیزی که تو تلویزیون و رسانه ها میبینیم فرق داره و پیچیده تره. بلکشیست جز داستان جالبش یه سری ویژگی های خوب دیگه ای هم داشت تیم مکسیم بلند و ریمند به جای پریستایل پنتر که توی بازی قبلی استفاده کرده بودند سه تا استایل جدید برای بازی معرفی میکنن که بازی خودشون انتخاب کنن پنتر، اسالت و گوست که نوع بازی کردنشون از اسمشون هم مشخصه داستان ساخت اسپین خیلی پیشیده است. از چیزی بود که فکر میکردیم. از داستان برادره گیمه و تأسیس یوبیساف گفتیم تا رسیدیم به ساخت شدن استودیوهای زیر مثل منپولیا و مونترال. آخرش هم به ساخت بازیا پرداختیم تا در نهایت رسیدیم به نقطه ای که خیلی وقت خبری از این بازی نیست. درست مثل شما ما هم امیدواریم که یوبیسافت آقای گیمو که حالا تیم تحریریه بازیسازیشون رو هم عوض کردن بالاخره به این نتیجه برسن که این فرانچایز چیزیه که خیلی از طرف دار و منتظرشن و ما حداقل توی نسل بعد سم رو ببینیم که برگرده خیلی ممنون از این که تا این لحظه با ما همراه بودین این آخرین قسمت از پادکست اسپلی بود و چهارمین قسمت از پادکست پ ما تلاش میکنیم تا هر هفته یه پادکست راجب قسطه خلق بازی ها،, ها، شخصیت‌های مهم دنیای ویدیو گیم رو خواستتون تعریف کنیم. اگه خوشتون اومد از این پادکست، ممنون میشم تا ما رو توی شبکه های اجتماعی به دوستاتون معرفی کنیم. ممنون از این که مثل همیشه با پیسران هم همراه